0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração. Eu sou o Josis aqui diretamente da cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo. E hoje, para falar da era medieval da música, está comigo, diretamente de Guarulhos, São Paulo. Paulo Felipe Sagali, seja bem-vindo Felipe.
1: Olá pessoal vamos lá, seguindo a história
0: seguindo a história e o nosso Forest Gump lá de Pindoretama no Ceará Wellington Castro, seja bem-vindo
2: é oh, um prazerzão aí, bom dia boa tarde, boa noite aí aos ouvintes
0: Agora um pouco mais empolgado, né? Todo mundo querendo falar um pouquinho sobre essa era medieval aqui da música, né?
2: Opa, tem mais coisa, tem mais coisa pra
0: falar. Legal, logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras no site toque2.com.br. Você também pode ver os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do TOC2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato.toque2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho,
0: passado, nós contamos um pouco da pré-história, da Idade Antiga, e chegamos ali até Pitágoras. Né? Eu achei até interessante que, resumindo a história, a minha professora de matemática poderia ter falado um pouco sobre essa vertente musical do Pitágoras para me ensinar, e não vir diretamente com aquele teorema chato né? que a gente acaba nunca usando. Mas, dito isso, vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre a era medieval e quando que começa essa era medieval da música, Wellington?
2: Então a a idade medieval como um todo na, na sociedade é, ocidental começa ali a sociedade, sociedade civilizada ocidental, né? Começa ali com a queda do Império Romano do Ocidente, é ali. É em 476 depois de Cristo, né? E vai até ali meados de 1500. Então é um, é um período assim, é, ali de mil anos, também chamada Idade das Trevas. Então é, você tem ali todo um, um, um contexto. Você não tinha mais o Império Romano e você tinha a Igreja Católica que estava ali, já desde o finalzinho do Império Romano, dominando muito, ganhando muito poder. E quando, você, quando chega na, na Idade Medieval, a Igreja Católica ganha muito poder e vai controlando diversos aspectos é, da vida da sociedade. Né? E em, em um deles era, era, era o ofício da música. Então e, existia ali uma divisão bem clara, bem, bem demarcada entre música sacra que era a música que acontecia ali no ofício das missas E a música profana Que era tudo o que acontecia fora da igreja A música sacra com o texto religioso Às vezes texto bíblico mesmo Salmo, etc Musicar salmos E a música profana às vezes também contando um pouco da, De, de textos religiosos Mas também falando de, de da, da sociedade num, num contexto geral né
1: Essa época embora não não tão divulgado assim, o pessoal não, não escuta muito mas tem coisas riquíssimas na música que surgiram nessa época e e é muito interessante a, as músicas dessa época medieval que elas elas têm características muito fortes muito peculiares por exemplo, é, a, a música instrumental estava começando ali, é, por exemplo, aqueles intervalos de quarta estão super associados à música medieval e quase nenhuma outra época utilizava isso, não era tão comum. Ele gerava uma imponência e uma característica toda própria. E uma outra coisa que cabe frisar, é, a igreja católica realmente teve muita importância nessa época e foi aí que surgiu o canto gregoriano. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre também.
0: Acredito eu que é nessa época, então, que vai é, existir aquela divisão do que é a música sacra e a música secular ou profana, certo? Isso acaba tendo uma divisão bem latente naquela sociedade, naquele momento religioso, inclusive, que eles estavam vivendo, né? Agora, qual que era o contexto da música sacra em relação ao contexto da música profana nessa época?
1: Bom, na realidade, a, a música sacra era a música que era executada dentro da igreja e a música profana era a que era executada fora da igreja. A definição pura e simples... É essa. É, mas como nessa época a igreja tinha um forte domínio, uma forte influência, então era muito mais difícil fazer música profana do que fazer a música sacra. Né? A música sacra tinha muito mais apoio, tinha muito mais divulgação, tinha muito mais, vamos dizer assim, estrutura para ser realizada.
2: Cá entre, nós, é, é, eu, eu, é, cá entre nós e todos os ouvintes, né? É, acaba que a música sacra ela é toda bem é, registrada porque a igreja também contro controlava os registros, ela que registrava tudo. Né? É, e a música profana não era tão bem registrada assim, principalmente porque era uma coisa menor. Se for pensar, é, eles, a, a, a preocupação deles era registrar a, a, o que acontecia dentro da igreja. E como eles também era, eram as pessoas que dominavam a escrita, o registro da, o registro da história, então, acaba que também eles, eh, eh, talvez, deram menos importância à música, à música profana. Porque, eh, imagine só, você está você em uma taverna, bebendo, você não vai querer escutar uma música
1: que fale é sobre marca. texto bíblico. É, você vai querer escutar qualquer outra coisa. Na <risos> menos verdade, isso. A, a, a música profana, de certa forma, era até combatida, né? Com, com, entre aspas, mas é, essa forma de não registrar, de deixar ela meio que em segundo plano Meio que largada Era uma forma de se combater Porque muita coisa se perdeu Devido a essa falta de registro É, e até assim Até
2: a primeira metade da, da, da idade medieval Você não tem também o registro da música Você tem o registro do poema O poema que era feito você não tem o um registro da música. É só depois é, é, ali da, da metade, com, com a criação da, da, das notas musicais, da pauta, etc., da, das neumas, é que você, de fato, tem um registro ali mais fiel de como a música acontecia. E, e, e é através disso que a gente consegue,
1: hoje em dia, reproduzir a música que era é, feita naquela época. Foi nessa época, nós vamos entrar daqui a pouco, mas aí começou a surgir a partitura. Ela surgiu não como a gente conhece hoje, mas ela começou a surgir daí daqui a pouco nós vamos mergulhar nessa parte.
3: Olha, mas foi nesse momento
0: então da história que começam a surgir as notas musicais, acredito eu. E eu acredito que pra gente continuar caminhando aqui, seria bacana se a gente introduzisse isso, né? Como que isso se deu?
2: Bom, antes acontecia um problema grave. É, na execução das músicas Isso nas músicas sacras, principalmente é, Você existia é, Você tinha o problema De como é que as pessoas iriam Executar exatamente Aquela música né? Eles é, arrumaram uma solução Para isso, antes da, da pauta De notas, tudo, que era a escrita Neumática, essa escrita neumática É alguns desenhos Ali, algumas firulas Que vão meio que dando um contorno Da melodia, você Começava a cantar e você, através desse desenho, você imagi ia imaginando como é que a, que a melodia ia acontecendo. Se os desenhos fossem subindo, então a nota ia ficando mais aguda. Se os desenhos fossem descendo, a nota ficava mais grave e coisas do tipo. Só que isso, tecnicamente, é um pouco. É ainda é bem impreciso. Então, você, é, através disso, você consegue sim é, fazer os contornos, mas você. Qual é a nota que começa? Não se sabe Aí o que acontece É que alguns hinos Alguns não Vários hinos Eram executados De formas diferentes Ao longo De todo o continente europeu Então você tinha O pessoal cantando Um hino X é, Na Itália De um jeito Quando ia para a França Se essas pessoas Não tivessem contato Entre elas O hino ia ser executado Totalmente De outro, de outro jeito né? Então Pensando nisso é, um, um camarada Chamado Guido de Arezzo, ele resolveu criar um sistema de notação, assim, um, ainda um tanto rudimentar, mas é um sistema de notação que unificasse tudo. É, inicialmente ele nomeou as notas, que até então não eram nomeadas. Ele nomeou essas notas, né? é, Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, Si. E essa, essas notas eram é, casadas com a primeira sílaba de cada estrofe do hino de louvor a São
1: João. Lembrando que o, o Si não era Si no começo, né? era Sa, e aí depois virou Si por causa das, in, das iniciais de São João, né? que em latim era e Johannes. aí ele juntou o S quando Johannes virou Si, porque o Sa era de difícil dicção, era, não encaixava no, no movimento, na, nas músicas que eles cantavam. A mesma coisa o Ut, né? que depois virou Dó por questões fonéticas também.
0: Caramba, então, peraí, vamos ups, vamos fazer um overview aqui de tudo que rolou até agora. Primeiro a gente tinha lá o Pitágoras, aí ele chega, tira umas notas no instrumento que tinha uma, uma cordinha, a igreja meio que acaba dominando isso, tem a queda do, do Império Romano, e aí a igreja com domínio cultural da música, por assim dizer, como se ela fosse a dona da música, ela começa a patrocinar isso para que seja divulgada aos hinos que ela tem. Em algum momento dessa história, né, ele já faz aquela divisão do que é profano e do que é sacro, né? e aí tem um cara que é esse Guido de Arezzo, vocês sabem dizer se ele era algum monge, padre?
1: Na verdade ele era um monge, né? ele era membro da igreja. É porque é o seguinte, naquela época... É, não se tinha muito acesso aos estudos, né? Então era basicamente quem sabia ler, quem tinha acesso à informação, quem tinha acesso à cultura, eram os, os padres, os monges, e as pessoas que frequentavam a, a igreja e, e tinham cargos, né? Trabalhavam na igreja.
0: Legal. Aí ele cria as notas, só deixando bem claro para o ouvinte. UT, que é a letra U e T, que seria depois trocado para DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL... Lá, e o Si, que também não era Si.
1: Não, no começo ele era Sá. Sá,
0: ok. E essas notas, elas foram criadas a partir então de um hino de louvor a São João. Se eu entendi direitinho, foi isso. Agora, por que que teve essa troca do uti pela nota Dó, pelo som
1: Dó, né? Bom, em primeiro lugar foram questões é, fonéticas, né? Porque ficava difícil cantar isso quando você colocava uma métrica, que nessa época a métrica ainda não estava bem resolvida Mas quando tentou-se começar a pôr uma métrica Ficava difícil cantar uma escala Ut, ré, mi, fi, fa, e ficava mais difícil Então aí se achou o Dominare Que aí se trocou Foi a mesma história do Sa que virou Si Também por questões fonéticas E para melhorar a metrificação da música
0: Legal, vamos colocar um trechinho então desse louvor a São João para a gente escutar e conhecer um pouco, então, a música que deu origem às notas musicais. criadas as notas, é, também são criadas as pautas? Como é que se deu essa relação? do nome das notas, né das notas musicais, com as pautas, se é que foi nesse momento que foi criado?
1: A pauta musical não começou como a gente conhece hoje, né? Porque, por exemplo, no começo usava-se muito canto melismático. É, o melisma nada mais é que quando você tem uma sílaba e você mantém essa sílaba e a nota fica passeando por ela. Então, achou-se uma forma de identificar esse é, canto melismático é, e foi feita uma notação que subia e descia. Mas, a princípio, começou-se com apenas uma linha. E aí, depois que foi começando a, a aumentar o tamanho até chegar no pentagrama que a gente conhece hoje. Mas há registros de... Músicas com uma, duas, três linhas... O pentagrama evoluiu, ele não começou como a gente conhece hoje.
0: Na realidade, a padronização foi acontecendo das notas, escrevendo uma sequência, mas as pessoas ainda não grafavam de formas diversas para atender a demanda musical da época.
1: Né? Padronizou-se primeira altura... E a duração veio depois.
0: Bom, eu tô entendendo que a partir daí, desse momento, então, agora a gente começa a ter registros dessas músicas. Vão acontecendo... Com uma certa frequência Até porque eu também quero acreditar Que naquele momento histórico Era importante ter registros né? Ainda mais que a gente está falando de uma arte Que é voltada para uma cultura Conhecimento, ciência Então isso certamente era registrado
2: É, então Até certo momento ali do, do, é, Da Idade Medieval todas as músicas eram anônimas. Né? Você tinha, na verdade, eu resisto o poema, um poema com alguns desenhos ali é, de melismas que seriam é, a, a, o contorno geral da melodia. Você só tem isso. É, com a partitura, com as notas, assim, com esse sistema de, 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 de notação um pouco mais evoluído, você consegue é, uma precisão melhor na execução. E tanto é que, hoje em dia, é, as pessoas ainda conseguem... Re, é, Tocar, é, cantar a, a música dessas épocas Justamente por conta do, do sistema de notação. Então, antes Você tinha é, também Músicas anônimas E agora você também passa a ter Músicas com autoria né? Você sabe ah, dizer quem é o autor da música
3: É o importante autor daquela... devido, ao
2: devido ao início do registro Justamente E com isso também é, Você passa a ter uma divulgação maior De, de certas técnicas é, musicais, inclusive é dessa época que é a Carmina Burana. Codex Buranos, que é uma coletânea ali de é, 254 poemas, né, que são datados ali por volta de 1230, que posteriormente, posteriormente foi é, musicado pelo Karl-Off. A música em si do Kau-Off, é período romântico, mas os poemas são da, da Idade Medieval.
0: Esse ano de 1230 que está grafado aqui do Carmen Burana foi a época em que os poemas foram escritos, certo? É, eu eu dei uma procurada na, há um tempo atrás sobre essa música e me parece que posteriormente nessa né, é, a Carmen Burana ela é feita de poemas é, sacros, né, Músicas sacras, mas me parece que houve aí dissidentes da Igreja Católica que transformaram depois, esses poemas em música profana, né? Eu sei que o programa não é sobre Naburana, mas seria interessante se vocês puderem falar alguma coisa só para o nosso ouvinte saber né, desse contexto.
2: Bom, eu não pesquisei afunda a, a Carmina Burana ainda. <risos> é só uma curiosidade. É, só porque é, é assim, a, o, o Codex Burano, ele, se eu não me engano, cara, não é nem tão sacro, não. Ele é meio profano mesmo. Porque a, 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 aquela primeira música, que é mais famosa da, do Carmina
0: Burana, que é Imperatrix
2: o. Mude.
1: Imperatrix Mude. É, Imperatriz
2: Mude. Ela é toda profana. É, totalmente.
0: Muito bem, então. Então a gente ganhou aí um, um tema para um próximo podcast aí. Carmina Burana, fica anotado.
1: O pessoal não sabe a letra e usa essa música em casamento. Exatamente. Mas ela não tem nada a ver com, com igreja, com casamento, com nada disso.
2: Ah, nada a ver com igreja, nada a ver com Paixão de Cristo cara não tem nada a ver com não, isso velho esse, esse primeiro esse primeiro tema aí velho ele é quando você vai estudar assim a, a o, o poema mesmo é meu 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 thrash, viu meu dark, meu, meu
1: pessoal, sombrio
2: usa porque a melodia é forte é só é, e no, aí no final das contas usa por conta da orquestração, não usa por Exatamente.
1: conta da letra é porque a melodia é fortíssima
0: com certeza sigamos então Bom, até aqui. Então, agora a gente começa a ter acesso aos compositores, a quem está escrevendo a música, como cantar a música. E eu acredito que isso trouxe alguns outros benefícios, né? Eu vi anteriormente aqui o Sangali falando que se pegava uma sílaba e acabava se utilizando somente as alturas dentro. De, um único, de uma única linha, né? não tínhamos o pentagrama. Então, com essa evolução musical, Sangali, quais foram os ganhos que a gente passou a ter
3: musicalmente falando?
1: Bom, até então, a música geralmente, como por exemplo no canto gregoriano, que a gente citou, que tinha os melismas e tudo mais, é, canto gregoriano, para quem não sabe, é uma modalidade de canto, cantado sempre por homens, é, em uníssono, que ele foi organizado pelo Papa Gregório I. Não criado. O Papa Gregório não criou o canto gregoriano. Ele organizou. Então até então é, era como eu falei, uníssono e no máximo tinham aqueles melismas e tudo mais. Daí para frente é, o principal ganho foi o surgimento da polifonia, que aí a música passou a ter harmonia. A música passou a ter uma outra característica, pois até então eram melodias modais, né? Que tinham os modos gregorianos. Jônio, Dório, frígio Mixolide, Eólio, Lóquio. E, então, tinham esses modos, maiores e menores. Daí para frente, começamos a ter a polifonia, que nada mais é que a inserção da harmonia na música. Bom, o idioma aqui ainda continua
2: sendo modal, só que o que acontece acontece uma é, verticalização das melodias. Você tem o é, organo paralelo Que ele é feito em quintas Quintas paralelas Quintas paralelas sobrepostas Então você tinha uma melodia E tinha uma, uma, melodia, uma quinta acima Acontecendo em paralelo Você tinha o organo livre Que era uma parte mais recitativa Tinha o organo melismático Enquanto uma, uma voz Ficava é, um pouco mais estática Outra ficava é, fazendo um, Alguns ornamentos e depois, com o desenvolvimento de tudo isso, surge o organo de Notre Dame, né? ali com a criação justamente da Catedral de Notre Dame, que é ali por volta
1: ali de o um ano 1100 e alguma coisa. E aí com isso começou a surgir a polifonia.
0: é o, o que que tem a ver? Eu não consegui acompanhar o raciocínio desse organo. O que que é esse organo, cara? O organo é o organograma?
3: O que que é isso? Não, não
0: entendi.
2: O organo era um ofício da igreja, né? era, era um modo de como eles organizavam o canto gregoriano. Então você, você tinha antes o, o, os organos paralelos, livre melismáticos, né? e tudo isso era o que é, chamam de ar, Ars antiqua, né? que é a arte antiga. Inclusive também um, o, o organo
1: de Nota é um, um parente aí? Então, como ele falou, esse organos livre já está no nome, ele era mais livre. O melismático era aquela, aquela questão que a gente explicou, mantinha-se uma sílaba e a melodia passeava durante essa sílaba, ela não mudava de sílaba, né? É, não vou nem me atrever a cantar aqui, senão não vai ter mais ouvinte no programa, mas, mas é algo em torno disso. Depois a gente mostra um exemplo e depois Vai estar até na minha dica cultural, Eu não vou dar spoiler agora, mas minha dica cultural vai ser sobre isso Entendi Então, é, tudo isso era a Ars
2: antiga, que, é o, é, o, 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 que era a arte dos órgãos Polifonia, e quando a gente fala polifonia é porque justamente era mais de um som
0: né? São os acordes, por assim dizer, ou a divisão de vozes, soprando, mezzo soprano baixo, esse tipo de
3: coisa?
2: Ainda não, não propriamente nessa divisão de vozes mas assim, já acontecia uma harmonia primitiva Essa harmonia ainda era baseada nos modos gregos Ela acontecia, como falei, ali em quintas Eventualmente com a sua inversão, que é quarta E às vezes livremente Mas assim, sempre em paralelo, duas coisas em paralelo
0: quando você fala em quintas e tal, tudo isso, todas essas regras musicais já existiam nessa época ou eles faziam de forma inerente, né? sem, sem ter ciência, se tratava de, de uma quinta?
2: Então, é, como a gente falou no começo, a igreja católica controlava tudo. Então, essa, nessa parte aí, também existiam, existiam tratados dentro da igreja que diziam, olha, isso aqui tem que ser feito em... Em paralelo. E o, o, o som, esse som paralelo, quando a gente vai observar, era sim em quintas. Hein? Então você imagina, você está em uma melodia está iniciando pelo Dó e outra melodia está iniciando pelo Sol. E, a, e as duas tocavam juntas. Né? Então isso cria um efeito bem próprio. Acho que é, é uma coisa assim que é muito mais ouvindo do que só explicando.
1: É, é bem característico, né? Esse era o um intervalo característico e não era permitido fazer outro tipo de intervalo. Por exemplo, o intervalo de trítono era totalmente proibido, né? É chamado de diablos em música, porque ele tem aquele som extremamente dissonante, né? Então, ele não era permitido isso, havia um controle... Como o Ayrton falou, havia um controle sobre isso, sobre como eles eram executados.
2: Esse controle não era só vertical, mas também horizontal. Então você tinha uma melodia, essa melodia ela não poderia é, alcançar um trítono é, logo de imediato. Você tinha que fazer algum. Se você, por exemplo, eu estou em dó e minha melodia vai passar. está vai, no Fá. E vai passar por um, por um si eu, eu não posso passar imediatamente eu tenho, que eu tenho que atrasar A chegada desse si De alguma forma
1: Para não caracterizar pra... o intervalo de trítono Que era o diablos em música Justamente, então eles fugiam Disso
0: ao máximo Mas tinha um motivo para eles chamarem isso de diablos Em música, só a
3: dissonância em si?
1: É, porque ele tem um som arrepiante né? Se você tocar aí Fá com si natural Você vai ter essa noção ele é... incomoda Ele é... tem esse som, vamos dizer assim Macabro mesmo, né? é isso mesmo Igual você tocar um acorde Um acorde diminuto, né é a sobreposição de dois trítonos Era extremamente um som Bem... como que eu vou dizer? Bem dissonante diabólico. Era um som, É diabólico, ele é essa característica mesmo Daí
0: isso daí evoluiu pro funk carioca Isso ou
1: não? Não, estamos falando de música
0: <risos> Ah, tá. Estamos falando de música <risos> Muito bom. É, eu acredito que, com certeza, assim como hoje existe uma galera disruptiva, naquele momento deveria existir também. Então, acredito que, em algum momento, alguém falou Ah, não pode? É? Então, toma aqui. E deve existir várias músicas que se utilizam de trítano daquele período. Ou vocês não conhecem nada nesse sentido?
2: Então, a Igreja, a igreja Católica controlava tudo, né? E, e a gente está num período ali que está muito próximo ali da Inquisição. Então olha só, você é, primeiro que a igreja tinha uma importância muito grande. Então você ser um clérigo, você ser um padre, você ser um, um, um monge, algo tipo, lhe dava um status social muito, muito, muito elevado. Então se, se alguém discorda de você, você né poderia sei lá, influenciar e até matar aquela pessoa, né? Então é, era uma coisa bastante combatida pela igreja e talvez se rolou alguma coisa do, desse tipo. Não, chega, não chegou pra gente. Não chegou de forma nenhuma.
0: Bom, se algum ouvinte souber, manda aí pra gente. A gente chega nessa era antiga, né? Até o século 13 E aí começa uma nova era. E aí o que, que essa nova era, essa nova era das artes, traz com ela para a música?
2: Então, a Ares Nova, né, a arte nova, ela inicia ali né, na com a Escola de Notre-Dame. Então você já tinha o Leonan e Perrotan, que faziam o organo de Notre-Dame então a Catedral de Notre-Dame, depois da construção, é, pessoas, é, compositores, é, estavam ali estudando e fazendo música ali, e essa arte nova é iniciada ali com um manifesto ali do Felipe de Vitry, que era um bispo, que era um bispo, católico. Então você, ele era um clérigo e ele não era um clérigo qualquer. Ele é um clérigo um pouco mais importante. Ele era bispo, compositor e matemático. Aí o que acontece? Essa Ares nova, ela ela chega com com novas técnicas compositivas, a técnica da taleia, inclusive, a técnica da taleia que é uma técnica ali bem com algumas relações matemáticas na, para a construção das melodias e com o, os modos rítmicos, que era uma espécie de uma forma de tentar mensurar a música, fazer com que a música fosse é, mais quadradinha. Até então, olha só, essa mensuração é, são os compassos. Até então, quando foram, foi criada a pauta e, a, e as notas, as partituras não tinham a divisão entre compassos. Então a música tinha um ritmo assim um, um ritmo bem solto e com essa mensuração foi um, um, uma, uma tentativa ali, de fazer com que a música ficasse mais quadradinha, mais fechadinha e, e mais lógica.
0: Agora, foi o próprio Felipe que criou essas mensurações de compassos, essas métricas todas.
2: É, ele criou todo um sistema bem, bem complexo, que eu acho que não vale nem adentrar aqui porque é um assunto bem mais complexo.
0: Mas ainda não era a, o pentagrama como a gente conhece hoje?
2: Não, já era o pentagrama como, como, como a gente conhece hoje, a, talvez a, 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 as unidades rítmicas já eram, eram diferentes, né? as figuras rítmicas eram diferentes, mas o, o pentagrama era já como a gente conhece hoje. O compasso, a divisão não era como a gente conhece hoje Porque hoje o compasso, a barra de compasso Ela, ela atravessa né, é, perpendicularmente a, a, a pauta Naquela época ela era mais assim embaixo A pauta ficava mais livre Ela ficava só ali um risquinho abaixo ali da, da, da pauta Mas ali na
1: parte do texto É legal falar também que as figuras rítmicas evoluíram, né? Porque, por exemplo, do jeito que a gente conhece hoje A mínima, ela não tem esse nome por acaso, né? É, para quem não sabe, aí a mínima era a figura mínima que havia na época. É, haviam outras figuras maiores que a semibreve, né? A gente tinha a breve, depois tínhamos a longa, tínhamos a máxima, então... É, as músicas eram com muito menos notas, tinham muito mais notas longas. E depois, com a necessidade de, de ter mais notas e ter uma métrica com, com mais notas e mais quebrada, aí foram surgindo as outras figuras, mas no começo a mínima era a menor nota que a gente existia. Que a gente tinha, desculpa. Que a gente existia, não. Que tinha.
0: Essas figuras musicais, as notas musicais, as figuras, né? sem em breve, elas, elas surgiram nesse, nesse período?
1: É, elas começaram, elas, elas também evoluíram, né? Mas começaram a surgir mais ou menos nessa época, sim.
2: É, é, elas, são, elas são meio que uma evolução das neumas, né? A própria longa máxima, ela é uma neuma escrita de uma forma meio esquisita, né? É porque a neuma, no final das contas, ela a escrita neumática dentro da, 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 da pauta, ela servia muito mais para dar o contorno ali da, das bordaduras, das melismas, é, etc. Né? É porque o neuma era
1: completamente
2: impreciso, né? É, a coisa era muito imprecisa mesmo. Mas, assim, é, com esse Felipe aí, a coisa ficou mais precisa, né? Mais precisa, mais matemática, mais é, quadradinha, mais fechadinha. Apesar que no, no final da... na, na, na execução, a, a coisa ainda era bem, assim, bem a favor do
1: texto, né? É, isso eu lembro, que a mínima era a menor nota que existia, tanto que ela chamava mínima. Chama mínima, uhum. né? É.
0: Mas a gente tem... O, o registro de quem inventou, muitas aspas aí, né? As figuras musicais, a breve e tal. Porque como um, eu sou músico em dó maior, né? Eu tenho essa curiosidade. A gente tá falando aqui que surgiu nessa época. Mas vocês teriam alguma informação a mais sobre quem desenhou esse formato, inventou esses nomes?
2: Então, é, é lembrar que a, a música até dado momento da, da Idade Média, era anônima, tudo, tudo anônima. E passou, a música passou a ser é, ter autoria. Mas só que e esse processo ela não se deu assim do dia para noite, é um, é um degradê, né uma coisa que vai estar tá aqui anônimo e depois, em dado momento, de fato, está é, com a autoria. Então, essa parte também não, não tem um autor. Olha, a Neuma... Al, alguém inventou a Neuma? Não, não tem. É, Exatamente. Foi a, igreja católica. foi a igreja católica no final das contas. A igreja católica ao, ao longo de algumas revoluções e tal, tal, tal. E as figuras musicais são uma evolução ali gráfica das neumas. Então você tem a máxima a longa. Se você procurar aí no Wikipedia, você vai ver que a máxima a longa ali são até graficamente parecidas com as neumas, ali com, com o desenho dela de, dela mesmo. Tá? Então é, a, as figuras musicais tal como a gente conhece hoje, foi, um, foi um, assim, um passo gradativo ali de evolução gráfica das neumas. Só isso. É, é, complementar uma coisa que é importante, que é os motetos. Os motetos que surgiram ali com a Ares Nova. O Felipe de Vitry e outros compositores que seguiram ele, né, criaram os motetos. Esses motetos é uma forma também de música polifônica, né, também com essas regras assim, bem é, fechadinhas é, quase matemáticas sobre as construções das melodias e assim elas aconteciam tanto dentro da igreja motetos sacros como fora da igreja motetos profanos e os profanos é uma coisa assim bem bem curiosa tinha motetos que eram cantados isso a gente está falando de, de coral né de, de, de pessoas de várias pessoas e em duas três quatro cinco vozes então é, esses motetos Algumas vozes aconteciam ali em línguas diferentes. Então, você tinha ali a voz 1 um cantando em italiano, a voz 2 cantando em francês, a voz 3 uh, cantando em alemão e etc. Uma coisa assim bem, bem curiosa. E às vezes também com textos diferentes. Então, às vezes o, a voz 1 um estava cantando em francês, é, um texto da Bíblia, e a voz 2 estava cantando em, em, em alemão, um texto ali lá, de qualquer outra coisa.
0: Isso aqui. a gente está falando bastante assim, de voz, coral né? por diversos momentos a gente veio citando isso durante esse bate-papo naquele momento é, se usava mais efetivamente a, a parte vocal para se expressar musicalmente e como que era a questão dos instrumentos né? uh, na pré-história história antiga a gente falou por exemplo do chofar feito de chifres, de carneiro e tal nessa época tem alguma virada em que possibilitou a criação de novos instrumentos, eu tô doido pra saber quando que surge aquele instrumento do inferno, chamado violino foi nesse período?
1: <risos> Maldade! <risos>
0: cara, é muito difícil, pelo amor de Deus cara, muito difícil, <risos> o violino é muito difícil,
2: cara. Então, assim, na música sacra, dentro da igreja né, só era permitido coro e o coro era masculino, né? masculino ali no máximo ali com crianças meninos cantando, né? É, coro masculino com acompanhamento ali de, do órgão, órgão não ainda o órgão de tubos, né? No, no início, mas é um órgão pneumático, né? Que a pessoa ficava ali, é tipo ali um fole ali que ficava, um, tinha um escravo ali, um servo que ficava ali né, puxando um fole ali direto para poder tocar esse órgão. Isso dentro da igreja. Fora da igreja, a música profana, né, também era vocal, era improvisada. É uma coisa muito legal, né, improvisada. E, né, os instrumentos que, que rolavam ali, né, nessa, nessa coisa era flautas, a viela, né, que é, um, é um, uma, uma espécie ali de, de violino ali, né? Também tinha tinha a viela pneumática também, e a tinha a viela de manivela ali, que era, o pessoal ficava rodando uma manivela ali e, e tocando, né? Tinha a corsa-mussa, né? Olha aí, ó que é, a, é um, um avô ali do, da gaita de fole. Tinha o alaúde, que é um, um avô ali do violão, harpa, tambores diversos, né?
1: E o saltério, que também é um tipo de harpa. Na verdade, eram instrumentos ainda bem precários, né? É, eles não tinham aquele desenvolvimento todo que a gente conhece, mas era a forma que eles achavam de poder tirar algum som naquela época. né? E com certeza todos os instrumentos foram evoluindo é, com o passar do tempo. Então tudo que a gente fala de instrumento é relacionado à época, era tudo muito primitivo, tudo muito, como vamos dizer assim, protótipos, né? eram verdadeiros protótipos da época. Uma coisa interessante é que, por exemplo, trompete ou trompa e
2: tal já existia nessa época. Só que o, o trompete é, era trompete ele, natural, é trompete natural e ele era, ele não era tocado assim a, a qualquer momento. Ele era, servia, ele servia para a guerra. Então, a guerra, ele servia para a guerra, para torres de vigia, né? E para anúncios, né? E tal, um, Chegada um, um, de,
1: de, de é, autoridades e coisas assim. Justamente. Então, o trompete
2: não era um instrumento musical, era um instrumento mais assim de, de, de alerta, de aviso, de comunicação. E era proibido uh, pessoas uh, tocarem assim em qualquer lugar. Porque okay? imagina só, você está aqui nos seus afazeres cotidianos, aí você escuta uma cornetada ali de trompete, então você, você vai saber que é guerra ou algo do tipo, então você vai se esconder ou algo do tipo. Então, uh, uh, as pessoas... Era proibido tocar trompete assim. Então, quem queria to aprender a tocar trompete tinha que passar por uma autorização, sabe? tinha que ter uma autorização para isso. Pra quem
3: não,
1: só um esclarecimento aí, para quem o pessoal não sabe: trompete natural e trompa natural funcionavam como uma espécie de uma fanfarra simples, vamos dizer assim, né? então eles desenvolviam instrumentos em várias afinações e aí tinham as músicas claro que isso foi com o passar do tempo depois, mas é, o trompete natural e a trompa natural nada mais é que isso então tinham diversos tipos de instrumentos para tocar é, as notas musicais
0: e compositores? A gente tem compositor, compositores dessa época, com registros musicais, que a gente consegue ter acesso
3: hoje?
2: Tem, sim. né? Com, com essa, com essa autoria nas peças, é você, a, a gente consegue associar as pessoas. Então, Leonan e Perrotan. Leonan é, é, é um professor lá da escola de Notre-Dame. Perrotan era o seu aluno. Tem o próprio Felipe de Vitry que também era francês. E tem vários outros compositores também da época. Guilherme de Machot. Guilherme de, Machaut, Guilherme de Machaut, né também. São compositores da época. Compositores que
1: tinham autoria ali descrita de na partitura. A sua grande maioria italianos e franceses, tá? Justamente. Devido a... É, devido a ao local dos acontecimentos, a grande maioria deles italianos e franceses, que a gente tem registro, né? Italianos principalmente por conta ali da proximidade ali com com a sede da igreja, né?
2: E depois franceses, até porque a língua francesa sempre foi tida ali como a língua culta, né? Uma língua mais é, mais bonita. Então eles, é, os os compositores franceses também tinham é, sua autoria na peça. Alemães com certeza também tinham, mas só que é, a gente conhece poucos. Muito bem,
0: bacana, acho que a gente fez aí uma boa passagem por essa era medieval que infelizmente não teve dragões, né? Eu fiquei meio chateado, não teve nenhum anel mágico, não teve nada, mas tudo bem. <risos> Fazer o quê, né? A história, a história é bem mais chata do que a gente imagina, não é? Muito bem, então vamos agora para as nossas dicas culturais. então aqui para as nossas dicas culturais, e hoje com certeza ele está bem mais preparado o Wellington Castro
2: então a dica que eu dou é o filme O Nome da Rosa né, que é um filme é, ali de 1986, mas que ele retrata ali o, o, um cenário ali de mil, 1327, mais, por volta ali, que é a Idade Medieval né, é, acontece algumas mortes em um mosteiro né, em algumas circunstâncias meio é, suspeitas e a igreja católica manda alguns monges ali né, que é o um monge interpretado pelo Sean Connery e o, o seu assistente né, para investigar o que está acontecendo lá então é um filme bem interessante de drama de suspense assim que é bem intrigante e mostra assim como era a coisa na época né
0: legal Felipe Sangali
1: a minha dica Coro dos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento. É, eles cantam em canto gregoriano, até mesmo para quem não, não é da religião católica, mas é, acho que vale muito a pena pra, pela, pela musicalidade. Então, eles cantam fielmente como é a época. Para quem é católico como eu, vale a pena ir numa missa deles lá e você vai ver que a própria leitura, eles leem os livros dele com neumas. Eu já tive a oportunidade de ir muitas vezes, sempre que posso, estou por lá. É, então, é muito interessante. E eles cantam com o adendo do órgão também, aquele órgão de tubos. Então, Coro dos Monges Beneditinos do Mosteiro de São Bento. Se acha no YouTube fácil, para quem é católico, missa aos domingos, às 10 da manhã com canto gregoriano e órgão.
0: Esse monsteiro do São Bento que você está falando é aquele que fica na Estação São Bento do metrô de São Paulo, certo?
1: Largo São Bento, isso. Largo
0: São Bento, tá? tá, tá. É bom dar referência aí, porque você tem toda a razão, aliás, viu, Sangalier? independente da, da crença, vale a pena fazer uma visita lá, conhecer a arquitetura do local, eu me lembro que quando o Papa esteve no Brasil pela última vez não se hospedou, se... Lá. Se hospedou lá
1: não foi pela última vez, que foi o Papa Bento XVI que se isso, hospedou lá isso. Papa Francisco foi em outro local, mas ele é utilizado lá para hospedaria, assim.
0: É, vale muito a pena. Eu trabalhei muitos anos ali próximo e visitei ali o mosteiro. Vale muito a pena. Fica aí. É uma ótima dica, viu? É uma ótima dica. Bom, eu gostaria de fazer aqui uma dica cinematográfica de um clássico, tá? Chamado Cleópatra. Eu vou colocar aqui para vocês, no link do post, uma cena que é quando a Cleópatra chega em Roma, se não me falha a memória. É... Fantástico, porque é uma época que o cinema era feito na unha. Então toda a parte de dança, a parte que era tocada, é, a, a, tudo né, era construído. Ali não tinha nada digital, né? Então aquilo realmente é um clássico do cinema. Que infelizmente não fez tanto sucesso assim na época que foi lançado. Porém, é, quando você confronta. Né, é, filme como esse, uh, um filme, por exemplo, como O Senhor dos Anéis, você percebe que o que está na tela é muito mais palpável, você consegue pegar, né? Mas o que mais me direciona a fazer essa indicação, realmente essa parte musical de produção que você vê é, o esmero né, que houve para fazer aquela cena como que são feitos os cortes de, de, de câmera e muitos planos que não tem como ser cortado né então a dança era muito privilegiada a voz era muito privilegiada e as músicas e aí tem em vários momentos essa questão aí dos trompetes sendo utilizados como um aviso da chegada da Cleópatra, aviso que ela vai sair do trono, aviso que ela tá andando, enfim, essa parte toda é bem bacana. Então fica aí, dá os seus pulos e é fácil de achar, viu? Acredite! É isso, vamos agora para o Toca na Pista. A na pista dessa série aqui ela tá um pouco diferente, porque obviamente a gente está procurando músicas que falam dessa época, né? da época medieval. Então, aqui eu acho que tá mais fácil né? de achar músicas. Então eu queria propor aí que cada um escolhesse uma música, uma pra gente tocar no começo e a outra pra gente tocar no final. Sangale, se você puder e quiser, pode escolher a música do começo aí.
1: Vamos lá, a minha vai ser então um canto gregoriano. Na verdade, os cantos gregorianos não têm nome, né? Eles são utilizados nas diversas momentos da missa. Então, eles têm de entrada, de ofertório, salmo e eles são em latim, então a gente vai colocar aí um canto gregoriano para que vocês possam ouvir.
3: Muito
0: bem, e o professor Wellington, o que, que tem para a gente terminar aí esse podcast?
2: Então, eu tenho aqui uma cantiga trovadoresca em gaélico português. Então você, você vai poder é, entender um pouco como era a harmonia, a melodia da época, né, e... Vai poder pescar um pouco ali do português que está sendo cantado também.
0: Legal, é isso aí. Bom, esse é o segundo episódio dessa série de podcasts que nós estamos fazendo sobre a história da música. Espero aí que vocês estejam gostando. Todo o conteúdo, todo o conteúdo está disponível em nosso aplicativo para Android e também no Spotify. Mesmo na versão gratuita, você consegue escutar. Todos os nossos programas. Se você está ouvindo primeiro este, recomendo que volte para o anterior e escute toda a série na sequência para você sentir a evolução da música conforme nós estamos contando essa história. É isso. Até o próximo podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras. Valeu! Valeu! valeu.
3: Amoraremos as ondas